1: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a el chat mensual correspondiente al, al mes de julio, que, como sabéis, forma parte de una serie de chats mensuales que está apadrinado por el canal de mutuactivos en YouTube, si lo hubiera sabido. Así que aprovecho para recomendaros, sugeriros, incluso invitaros a que os suscribáis a su canal de, de YouTube en forma, aunque sea de agradecimiento, por, por impulsar eh, estos directos. Y además, este directo en concreto, este en particular, pues también eh, sirve para celebrar, tampoco es que sea una gran celebración, pero bueno, para celebrar eh, que el canal de YouTube eh, llegó hace un par de días a los 450.000 suscriptores muchas gracias a todos por, por el interés por el seguimiento eh, por el apoyo, por la labor seguro que hacéis de, de divulgación y, y porque cada vez pues la, la comunidad de suscriptores, no sé si de liberales espero que sí, pero al menos la de suscriptores eh, va creciendo tanto en en España como, como en Hispanoamérica. Y dicho esto, pues empecemos con, con el chat. Eh, como sabéis, pues eh, las preguntas en forma de, de super chat pues tendrán prioridad. Si no hay, pues responderemos eh, las que vayan llegando por el chat eh, ordinario. Y como de momento no hay, pues a ver si encuentro... Eh, alguna, ah, bueno, ya he visto que ha llegado una Pero ya había seleccionado otra O sea que eh, voy a contestar eh, Primero esta Jorge Álvarez ¿Existe algún partido que a tu criterio Tenga el propósito de liberalizar la economía española? El propósito No, eh, otra cosa es que tengan Medidas liberalizadoras O al menos no eh, Que no pretendan Incrementar extraordinariamente La regulación con respecto a lo que hay y bueno, pues ahí en sectores concretos podríamos mencionar, pues eh, probablemente ciudadanos, PP, incluso Vox en algunos sectores, en otros eh, busca una protección más gremial. Eh, si no pasaos por un, eh, bueno, iba a decir reciente, no tan reciente, pero el, el vídeo que le dediqué hace algunos meses a Jorge Buxade y sus críticas a McDonald's y a las grandes multinacionales que venían a, a, a arrasar con la identidad española. Bueno,. Eh, en estos partidos podemos encontrar, en algunos casos, un deseo no de hiperregulación adicional y, en algunos casos, incluso de una tímida apertura de algunos sectores, pero nada demasiado radical, nada que vaya a cambiar excesivamente el panorama. Y luego, además, claro, eso me has preguntado en el ámbito económico. En el ámbito no económico, estos partidos sí que pueden, quizá Ciudadanos menos, pero pero PP y sobre todo Vox sí que apuestan por eh, una regulación de la vida civil, de la vida social, bastante más, más agresiva ¿no? de lo que tenemos ahora. Hormaitin eh, de Musgo, ¿o La rayo, ¿me podría recomendar algún libro para entender el sistema bancario en profundidad que no sea el de Jesús Huerta de Soto? Felicidades por los 450.000. Bueno, eh, he de decir que una vez termine el libro contra Marx, que ya está muy avanzado, lo finiquitaré en, bueno, a lo largo del próximo año, pero realmente lo entregaré a la editorial a principios de septiembre, luego aún cambiaré algunas cosas seguro, pero bueno, ya el, el, el borrador más o menos definitivo lo tendré en aproximadamente eh, mes y medio. He de decir que el, el, el siguiente proyecto que, que tengo para escribir, es justamente un libro sobre cómo funciona el nuevo sistema bancario. Bueno, bancario no, financiero, mucho más amplio. Si quieres entender, aunque no está expresamente enfocado de esa manera, pero yo creo que si se entiende cómo funcionaba el sistema financiero clásico con el patrón oro, yo te remitiría a mi libro... Eh, contra Mises, ¿no? O contra la teoría monetaria de Mises. Básicamente porque conforme voy refutando o al menos tratando de refutar las ideas monetarias de Mises, también voy explicando cómo se organiza un sistema o cómo funcionaba el sistema bancario clásico, tradicional. Pero bueno, todo eso hay que descenderlo, hay que aterrizarlo a la realidad actual. Ha cambiado muchísimo el sistema financiero desde el siglo XIX o, o principios del siglo XX. Eh, y por tanto hay que adaptarlo pues A todo, todas las nuevas modalidades De intermediación financiera Incluso a los criptoactivos ¿no? Y bueno, ese sería un, Probablemente el proyecto Que, que emprenderé eh, Una vez termine el de Marx eh, y, y bueno, pues si tienes prisa bueno, Puedes empezar con el de Mises Y si te esperas pues unos años Espero que el mío te sirva eh, si no, pues también tienes un libro que en cierto modo eh, pues eh, yo he aprendido bastante de él eh, bueno, más que el libro, el curso, ¿no? pero el libro también que es el libro de Perry Merlin de New Lombard Street y su curso en Cursera sobre el sistema financiero eh, te puede servir y eso que Perry Merlin es post keynesiano, pero es un post keynesiano que entiende bien cómo funciona el sistema eh, financiero Bien, hay otra pregunta por aquí. Eh, profesor, ¿alguna reflexión del debate en, en, en el canal de Jordi Wild? Uh, o sea, el debate lo subiré eh, a mediados de agosto en mi canal. Simplemente, pues, estamos dejando pasar un cierto tiempo para que eh, yo, Jordi capitalice, lógicamente, las visitas porque es su canal. Pero, bueno, lo subiré a mediados de agosto. Y me gustaría, si tengo tiempo, aunque es un debate tan largo y ahora mismo no tengo tiempo, justamente porque estoy rematando el libro sobre March y también por otras cuestiones, pero eh, no tengo tanto tiempo, pero sí me gustaría, eh, una vez lo suba, seleccionar eh, algunos tramos para poderlos comentar de manera más extensa, ¿no? eh, sin, sin la presión del, del tiempo y sin sin que me corten y sin que yo corte, eh, no estoy diciendo que, que Roberto Vaquero en ese sentido sea nada eh, especial eh, frente, a, frente a lo que podía hacer yo en el debate, pero obviamente no es lo mismo un diálogo de Toma y Daca que una reflexión más sosegada. Entonces me gustaría hacerlo, no sé si me dará tiempo y no sé si, si lo podré hacer, pero sí me gustaría. Eh, reflexiones, pues... Eh, no sé si lo comenté ya... Eh, Creo que si uno ve el debate, Roberto Vaquero fue bastante sincero en algunos aspectos que, que creo que quizá mucha gente no percibió y que a mi juicio son aspectos horrorosos dentro de un sistema comunista. Por ejemplo, cuando debatimos sobre los movimientos internos, las migraciones interiores y, y cuando expliqué, por ejemplo, que en la Unión Soviética había pasaportes internos, uno no se podía desplazar de ciudad a ciudad sin que lo autorizaran a ello, ya no fuera del Estado, sino dentro del Estado, y ahí Roberto Vaquero hizo un amago de justificarlo, aunque también fue prudente, por eh, supongo que por no generar demasiada animadversión con el público, pero básicamente vino a decir que, claro, si tú tienes que planificar la economía, pues no puedes tampoco permitir alegremente que la gente resida donde le dé la gana. Si las fábricas están en un sitio, necesitarás trabajadores. Y si los trabajadores quieren vivir en otra parte, pues eh, eso es incompatible. Y ahí es donde yo le dije que estaba tratando a la gente como ganado. Y, y creo que es así. Creo que el, el, el comunismo, o el, bueno, el, el comunismo final como fase de la historia de Marx es otro tema. Pero el comunismo como lo que Lenin llamó socialismo, es decir, un Estado que planifique centralizadamente la economía hasta que desaparezca la, la escasez, eh, sí creo claramente que trata a la gente como ganado. Y tengo una cierta frustración, si lo queremos, porque no sé hasta qué punto la gente que vio el debate, que para mí ese aspecto es crucial y quedó bastante claro, pero no sé si para la audiencia quedó todo lo claro que... que que en el fondo creo que, que se dejó entrever en el debate. Esa sería quizá mi, mi reflexión, aunque se podrían hacer muchísimas más, y a ver si tengo tiempo para al menos ordenar algunas. Javier Machuca, ¿está el liberalismo unido de forma inequívoca a la masonería desde el siglo XIX? Eh, no soy conocedor de los movimientos masónicos ni de la masonería. Eh, sí que sé que históricamente el liberalismo pues precisamente porque tenía que conspirar políticamente, se introdujo a través de sociedades secretas masónicas eh, y no es lo mismo la masonería francesa que, que la no francesa, que la anglosajona, digámoslo así, eh, pero más allá de, de eso no, no conozco mucho más y a día de hoy, desde luego, el liberalismo no está unido a la masonería porque bueno, no creo que sea una revelación, pero yo no soy masón y en cambio sí soy liberal.
0: Tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
1: ¿Quién crees que sea el eh, antagonista final de One Piece? Barba Negra, Akainu, Im o sorpresivamente Roxy Shebe con el rey gigante Loki. Pues no lo sé. Y además hace bastantes meses que no veo One Piece, eh, por falta de tiempo nuevamente. Eh, digamos que Marx me consume demasiado tiempo libre, libre, libre y no libre. Y, y por tanto tampoco quiero... Eh, quiero que me comentéis demasiado sobre el estado actual de la serie José Salas en un futuro donde todo el trabajo esté automatizado por máquinas, ¿qué pasará con las personas que no cuenten con ese capital? ¿se consolidaría una renta básica universal? bueno, este es un argumento que trato en, en el libro de contra la renta básica eh, a ver, realmente si todo el trabajo está automatizado y se ha acabado la escasez lo cual me parece un un escenario bastante poco verosímil, es decir, puedo llegar a ver un escenario en el que, como decía Rajoy, las máquinas produzcan máquinas, ellas se autorreparen, incluso a ellas las dirijamos en unas direcciones o, o en otras y nosotros no estemos trabajando, ese escenario futurista lo puedo llegar a ver, un escenario en el que ya todas las necesidades estén satisfechas, incluso con, con los robots, no lo veo, porque si llegamos a tener ese nivel de tecnología, surgirán nuevas necesidades que hoy ni siquiera podemos imaginar o si las imaginamos nos parecen muy de ciencia ficción, como puede ser colonizar, por ejemplo, otros planetas u otros, u otros sistemas planetarios. ¿no? Eh, en todo caso, si se diera ese escenario, creo que ni siquiera sería falta instituir no, no, no sería necesario instituir estatalmente una renta básica universal. Básicamente, si, si tú me estás diciendo que los robots se pueden autorreproducir o pueden producir cualquier cosa prácticamente al instante y sin coste, pues a ver, eh, con que haya una mínima filantropía muy inferior a la que hay hoy y algunos de los que posean robots cedan una parte de sus robots para que estos se autorreproduzcan en favor de las personas que no los tengan, aparte de que, en el proceso podrían haberlos adquirido, ahorrando e invirtiendo en ellos, pero bueno, imaginemos que hay gente que no los ha terminado adquiriendo, bueno, pues cediendo voluntariamente. Es decir, Warren Buffett ha donado más de la mitad de su fortuna a la filantropía privada, bueno, pues que hubiese un Warren Buffett que dijera, oye, yo dono aquí una parte de mi patrimonio materializada en robots y que estos ya se autorreproduzcan y acaben con la escasez de los que no tienen robots, pues acabaría el problema. Entonces, Tampoco en ese escenario tan futurista y utópico que planteas, veo que la redistribución estatal fuera especialmente necesaria. Tonio Galeano, ¿podrías dar tu visión sobre el efecto de una posible recesión para la sociedad? Bueno, no sé exactamente a qué te refieres el efecto de una posible recesión. Hemos, eh, hemos tenido ya muchas recesiones y... Y, bueno, lo que sabemos es que las recesiones son periodos, sobre todo si se prolongan, duros, porque se destruye empleo y, por tanto, mucha gente se queda sin una fuente de ingresos. Son periodos en los que se tiende a aplicar una política expansiva, tanto monetaria como, sobre todo, fiscal, porque la fiscal tiende, de alguna manera, a sostener a esas personas que se quedan sin ingresos con algún tipo de, de transferencia, ya sea transferencia de desempleo, ya sean planes de estímulo para fomentar su contratación eh, y a su vez la recaudación tiende a caer porque justamente como estamos en recesión hay una contracción de las bases imponibles y en consecuencia eh, pues se recauda menos y eso también como que inyecta eh, gasto dentro de la economía porque si nos quitan menos dinero eh, pues tenemos más dinero disponible y son periodos en los que, bueno, si la recesión penetra en el sistema financiero pues se puede llegar a lo que podríamos llamar una depresión secundaria es decir, que la recesión que empieza siendo una corrección de desequilibrios internos termine en una crisis financiera que agrave mucho más los desequilibrios originales que, que se pretendían corregir y también, dependiendo de la profundidad de esa depresión pues puede ser un periodo donde arraiguen los populismos, porque claro, si hay descontento social es relativamente sencillo llegar con una plataforma política nueva diciendo que con medidas fáciles vas a solucionar todos los problemas y que además si no se solucionan es porque hay una oligarquía que eh, no vela por los intereses del pueblo, el pueblo está secuestrado por esa oligarquía y si lo liberamos pues saldremos de la recesión y nadaremos en la abundancia. Entonces, bueno, todo esos son, diría yo, riesgos eh, que, que pueden existir, que se pueden dar en, en, en una recesión. Aquí la clave de esta recesión que parece que viene es si podremos aplicar esas medidas keynesianas de estímulo o no. Y lo digo porque si la inflación no ha retrocedido, si las expectativas de inflación no se han anclado, Habrá un dilema y es estimulamos la economía para salir rápido de la recesión a un riesgo de realimentar las fuerzas eh, las fuerzas eh, inflacionistas o no realimentamos la economía no relanzamos la economía para cortar de raíz la inflación pero eso será quizás lo más lo más interesante. David Porras, ¿qué opinas de la filosofía de Rawls y Dorkin? Eh, bueno, la tienes tratada, en, además de manera bastante, yo diría, exhaustiva, sobre todo la de Rawls, en mi libro Contra la renta básica. Ya he dicho algunas veces que ese libro tiene un título que no es representativo, en realidad, de, de, lo, que, de lo que es el libro, eh, básicamente porque empezó siendo una cosa y se convirtió en otra, empezó siendo una crítica, bueno, económica y algo filosófica a la renta básica, pero claro, me, me fui dando cuenta de que no se podía criticar la renta básica sin criticar las filosofías redistributivas de la renta en las que se fundamentaban muchas defensas de la renta básica. Entonces, al final terminé haciendo, bueno, lo dice Ernesto Castro y creo que tiene razón, un, una especie de introducción a la filosofía política liberal, criticando otras corrientes, entre ellas, yo creo que... El, Además, la que está de manera criticada más, más extensamente es, es la, la, la filosofía política de Rawls, con lo cual, bueno, si, si te interesa, ahí podrás encontrar bastante, bastante material. Alberto Ferreras, profesor, ¿con qué crítica al socialismo se queda? ¿Mises? ¿Cálculo económico o Hayek? Problema de conocimiento. Yo creo que es un. Hasta cierto punto es un, una polémica artificial, porque. A ver, al final es un problema de conocimiento. Es lo que dice Hayek. Pero, eh, claro, conocimiento. El conocimiento, ¿cómo se genera? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, el conocimiento se genera en un marco de propiedad privada descentralizado donde puede haber experimentos descentralizados. En un. Eh, en un marco donde toda la propiedad esté centralizada y donde toda experimentación deba ser supervisada por un superior jerárquico, no puedes falsar externamente esa organización jerárquica porque para ser falsada te tiene que dar la aprobación el que manda desde arriba. En el mercado, en cambio, yo puedo llevarle la contraria a otro a un plan empresarial determinado, si yo creo que una persona se equivoca eh, con un determinado plan productivo, le puedo llevar la contraria, pero no llevarle la contraria de manera intelectual, sino en la práctica, en la arena del mercado, le puedo demostrar que se equivoca. En el socialismo eso no puedo hacerlo, salvo que me autoricen. y Por tanto, paso, digámoslo así, por el ojo de la aguja del conocimiento parcial, sectario, incompleto, de un planificador. Eh, eso por un lado. Entonces, el conocimiento se genera experimentando de manera descentralizada. Pero es que además, también conocimiento sobre qué. Eh, es decir, en el socialismo, ¿qué preferencias se satisfacen? pues las que elijan los planificadores centrales en el capitalismo se satisfacen las preferencias de aquellos que generen valor para terceros llamémosle productores o cooperadores si yo produzco valor para terceros de manera descentralizada y tú quieres el valor que yo he generado pues tienes que intercambiar conmigo y por eso tienes que satisfacer mis necesidades para que yo intercambie contigo, por tanto la información sobre qué preferencias han de optimizarse, digámoslo así, está claramente delimitada. Las de aquellos que sobre su propiedad produzcan valores para terceros, cooperen con terceros sobre la base de su propiedad. Pero en el socialismo, pues, las preferencias sociales, ya, pero es que las preferencias sociales no son agregables. Esto a través del teorema de la imposibilidad de Arrow lo sabemos. Entonces, al final queda satisfacer las necesidades que al planificador le interese o crea superior socialmente que sean satisfechas. Entonces, mmm, sí, es un problema de información o conocimiento, pero, pero es que el conocimiento relevante es el de la propiedad privada y se genera a través de la propiedad privada. Felipe VI, enhorabuena profesor. ¿Ves una evolución favorable a corto o medio plazo para la banca privada europea y la estadounidense? Eh, hombre, a ver, desde luego que suban los tipos de interés, en parte les puede ayudar. Eh, la banca se ha enfrentado, la banca en general, también, por supuesto, la, la banca privada, la, al menos a la hora de, de seleccionar inversiones, se ha enfrentado a un entorno de tipos de interés muy complicados. Eh, o sea, un entorno muy complicado porque los tipos de interés eran muy bajos y, por tanto, no había claras oportunidades de inversión en las que, en las que depositar o en las que dirigir todo el exceso de capital que había en la economía. Ahora... Eh, eso parece que, que va a cambiar o que puede cambiar si vamos a un entorno de tipos de interés más elevados. Eso, por tanto, la puede ayudar a, a la banca en general. El problema de la banca privada al que se puede enfrentar es que probablemente veamos menos operaciones corporativas, porque muchas de las operaciones corporativas que veíamos eran justamente espoleadas por el clima de bajos tipos de interés. Si, si yo no sé qué hacer con el dinero que me sobra, pues o recompro acciones o me fusiono o me apalanco para comprar empresas y todo eso pues son fees que se va pagando a la banca de inversión eh, bueno, has dicho banca privada pero eh, no es exactamente lo mismo pero eh, me he ido no sé por qué a la banca de inversión y, y de paso lo estoy comentando entonces bueno, a la banca privada sería aplicable la respuesta que te he dado antes de que puede que sea más fácil eh, encontrar inversiones de mayor rendimiento y, y por tanto que le sea algo más sencillo esa tarea que había sido muy complicada en los últimos, en los últimos años para la banca de inversión pues eh, eso también estará presente esa será una ventaja pero tendrá la desventaja probablemente de, de atender menos operaciones corporativas Arturo Solís ¿La comunidad política es puramente instrumental o puede ser también constitutiva del ser humano? A ver eh, que el ser humano nace en una comunidad, eso es incuestionable. Y por tanto, hasta cierto punto podemos decir que forma parte de nuestra identidad. Como si yo he nacido en una familia católica, pues el catolicismo formará parte de mi identidad al nacer. Y si yo he nacido en España, pues habré nacido en una determinada cultura y esa cultura formará parte de mi identidad al nacer. Entonces, eso podríamos decir que son características naturales de la comunidad que impregnan al ser humano por el accidente sexual de su nacimiento. Si has nacido en un lugar, pues tendrás una determinada identidad. Si has nacido en otro, por el contexto social, cultural y político, tendrás otra. El, el punto es cómo dar el salto, y si debe darse, que a mi juicio no, desde esa pertenencia natural, accidental, a una determinada comunidad, incluso si lo quieres comunidad política con la obligación política de pertenencia a esa comunidad. Y, y ese es el salto que, que, que yo no veo. Es decir, que tú hayas nacido en una familia católica no significa que, que debas someterte a la Iglesia católica de por vida. Te puedes separar de la Iglesia católica, puedes apostar, apostatar de la Iglesia católica o del catolicismo. Eh, que yo haya nacido en España no implica que debas seguir viviendo en España o que si me traslado fuera de España siga teniendo obligaciones con el Estado español. Entonces, si no existe esa obligación política, y creo que es muy difícil de, de defender y de argumentar, pues al final, aunque la identidad del ser humano esté influida, determinada, incluso si lo queremos, por el lugar y el contexto institucional en el que haya nacido, pues... La comunidad política como tal, como fuente de derechos y obligaciones, sí sería puramente eh, instrumental. Stephanie Baldizón, ¿recomiendas la lectura de eh, Teoría monetaria de Milton Friedman? ¿Tienes más libros que recomiendes y, y qué piensas de la economía del de Salvador? Bueno, el, el libro de Friedman no es exactamente eh, Teoría monetaria, es... Eh, no recuerdo exactamente el título, pero es algo así como teoría sobre el monetarismo o introducción al monetarismo. Bueno, es un libro que, que está bien como introducción a, a, a qué es el monetarismo. Es una recopilación, si no recuerdo mal, de cinco artículos que publicó Friedman y está bien. Es un libro introductorio que, que no está mal porque el monetarismo puede ser mucho más complejo. De hecho, si, si uno lee los, los papers académicos de Friedman sobre su teoría monetaria, son mucho más complicados que eso. Y ahí pues tienes una introducción más o menos asequible. Otra cosa es que a mí el monetarismo no me convenza en absoluto como teoría monetaria, pero, pero bueno, para conocerlo está bien. Silvano Julio, ¿por qué usted cree que Bitcoin tiene utilidad real actualmente, siendo que solo el mecanismo blockchain, registro público, securizado e inalterable lo tiene? Y por lo tanto cualquier unidad monetaria inventada por cualquiera podría decir que vale. A ver, efectivamente el blockchain es un registro público eh, que, que si lo queremos puede ser inalterable según cuáles sean las reglas de inscripción y por tanto de regulación de esa cadena de bloques. Si las reglas son distintas no es inalterable. Por ejemplo, eh, con Ethereum pues, eh, se reescribió la cadena de bloques y ya está. Con, los, con las stablecoins, pues los emisores centralizados pueden reescribir la cadena de bloques. Estamos ante una cadena de bloques, pero no inalterable, ni mucho menos. En el caso de Bitcoin sí es, eh, a efectos prácticos, inalterable por la descentralización monetaria. Ahora, en ese debate de, ¿es más valioso blockchain o Bitcoin? Pues, es decir, ¿el blockchain es valioso porque canaliza Bitcoin o Bitcoin es valiosa porque utiliza blockchain o también dicho de otra manera, ¿Bitcoin morirá, pero el blockchain quedará o, o no? A ver, si el blockchain es un registro público que puede ser inalterable según cuál sea la regulación de ese registro público, la cuestión que debemos plantearnos es qué debemos, o qué debemos, no, qué queremos inscribir en ese registro público. Porque tener un registro público en el que podemos inscribir cosas, pero que no tenga ningún valor inscribir esas cosas, pues es un registro inútil. Es como poner en el... En la Plaza del Pueblo, pues un, un tablón en el que todos podemos escribir algo y, y nadie puede borrar lo que otros han escrito. Bueno, pues si eso aparece, ¿tendría algún valor, alguna utilidad? Pues relativa, eh, muy relativa. Eh, lo que de momento parece que queremos inscribir es la existencia inmutable de un determinado activo que nos permita transferir valor de manera inconfiscable a través del tiempo. Y eso es, hasta cierto punto, lo que es Bitcoin. Por tanto, de momento el blockchain tiene utilidad porque Bitcoin la tiene. Si surgen nuevas aplicaciones para el blockchain que no se puedan desarrollar por ninguna vía distinta al blockchain, pues entonces el blockchain tendrá otros valores otras utilidades distintas de, de Bitcoin. Pero de momento, tampoco es que esté extremadamente metido en esto, pero de momento no las termino de ver, al menos no en una escala masiva. Claro que habrá en algunos entornos reducidos aplicaciones a través del blockchain que sean útiles, pero de manera generalizada, escalable a, a centenares de millones de personas, de momento no las conozco. Logbait Player, ¿cuál es su opinión sobre el justnaturalismo, la ética argumentativa y el intuicionismo? Bueno, sobre la ética argumentativa, por no mezclar, o sea, por ir por partes, ya, ya lo he criticado a veces. Eh, creo que hay una confusión entre lo que bueno, en, en las categorías hoefeldianas de, de, del derecho llamaríamos un permiso, una licencia, un privilegio incluso y un derecho de reclamación. Básicamente, Hoppe intenta demostrar que tenemos derecho a que los otros no nos agredan porque para poder argumentar necesitamos que los otros no nos agredan, pero que el otro no me agreda, es decir, que el otro tolere no agredirme, no es lo mismo que que el otro esté ob obligado a no agredirme. Son dos categorías distintas. Esto se ve, yo creo, bastante bien en un combate de boxeo, que es el ejemplo que se suele poner. En un combate de boxeo, eh, cada púgil puede golpear al otro, pero el otro no tiene la obligación de dejarse golpear. Entonces, una cosa es que yo tenga permiso para hacer algo, en este caso argumentar contigo, y otra es que tú tengas la obligación de dejarme hacer ese algo. Entonces, imagínate, un, un esclavista le podría decir a su esclavo, mira, yo sé que soy tu dueño, tu señor, que te podría matar ahora mismo, según eh, el derecho que me confiere esta sociedad esclavista, pero tolero, admito, que argumentes todo lo que quieras argumentar ahora mismo para debatir sobre asuntos éticos. Bueno, Pues en, en ese contexto se podría desarrollar una argumentación y no habría ninguna contradicción performativa, como dice Jope, sobre que eh, pues sí, 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 para argumentar tienes que ser propietario de ti mismo y los demás tienen la obligación de dejarte argumentar. No es así. Basta con que los demás te den permiso para argumentar. Sobre el justnaturalismo y el intuicionismo, eh, creo que son más compatibles de lo que a veces eh, se, se cree. no Es decir, ¿Tenemos intuiciones morales sobre qué está bien y qué está mal? Sí. ¿Esas intuiciones nos proporcionan conocimiento riguroso necesariamente? No. De dónde, Por tanto, hay que pulirlas racionalmente y empíricamente. Eh, ¿De dónde proceden esas intuiciones? Es decir, ¿por qué tenemos intuiciones? Pues probablemente porque eh, ha habido un proceso de evolución moral natural o naturalista. Es decir, el ser humano, a lo largo de los milenios, ha desarrollado un instinto moral para coordinarse dentro del grupo. Y ese instinto moral, que premia o castiga determinadas conductas de otros, son las intuiciones que tenemos y con las que analizamos la realidad. Entonces, ¿podemos hablar de un derecho natural como un derecho prepolítico o incluso como un derecho arraigado en la naturaleza? Podemos hablar de una moral natural, una moral evolutiva, que además conforma la base o el sustento de nuestras intuiciones morales actuales. Entonces, si la moral ha evolucionado para un determinado propósito, que es permitir la cooperación, la convivencia, la coexistencia dentro del grupo, y el intuicionismo de alguna manera nos deja, deja entrever cuáles son esos valores morales que evolutivamente han, han emergido en las sociedades humanas, pues lo que queda, lo que resta es pulir, como decía antes, esas intuiciones derivadas de, de la evolución natural y ver qué, qué, qué ideas encajan realmente bien con la realidad, son coherentes unas con otras, etc. Entonces, yo creo que ese es un, un proyecto interesante de, de combinar esas, esas posturas. Alonso Valencia, Diego Ruzarín, dice que estamos ante el fin del capitalismo y ante sus contradicciones internas todo producto de libre mercado. ¿Qué piensas? Bueno, pues que el capitalismo lo han matado innumerables ocasiones eh, en los últimos casi 200 años. Es decir, por ejemplo, Marx y Engels prácticamente cada década estaban pronosticando que el capitalismo ya había llegado a su fin y que era evidente que, que ya, ya estaba en, en sus últimas horas, incluso... Tenían miedo de que hubiese contrarrevoluciones o invasiones externas de países reaccionarios, por ejemplo de Rusia, ¿no? Tenían mucho miedo a Rusia, que si emergía la revolución proletaria de manera inminente, ¿no? En los años 60, no digamos ya en los años 40. Marx y Engels quisieron hacer la revolución, como, como bien sabéis, en el 48, pero después del fracaso de esos intentos revolucionarios del 48, en el 60 Marx está convencido de que la revolución ya, ya está al caer, porque había una crisis. Entonces, toda crisis, crisis del capitalismo, ya fin fin de sistema. Y, y temía, dice, no, es que aquí nos van a invadir los rusos, eh, necesitamos extender el socialismo en todo el mundo para que triunfe, ¿cómo nos defendemos si nos invaden mientras estamos haciendo la revolución? Bueno, en los 60, en los 70, en los 80, eh, bueno, en los 80 ya Marx poco, eh, claro, en los 90 Engels antes de morir, ya dijo, bueno, quizás es que nos hemos precipitado con el optimismo sobre el fin del capitalismo. Y, y luego siguieron, ¿no? O sea, no ellos, claramente, pero sus, sus herederos sí. Entonces, bueno, ya se lo ha matado tantísimas veces, también en la crisis de 2007, eso ya era el fin del capitalismo para siempre. Bueno, pues, eh, el, el tema es que no hay alternativas, no hay alternativas funcionales. Entonces, podemos ir hacia un capitalismo, a mi juicio en muchos aspectos, disfuncional, como el que tenemos ahora, copado de, de hiperestatismo, de hiperregulación, que genera, por tanto, un mal funcionamiento interno, podemos ir a un capitalismo más, más liberal, eh, que no es que no tuviese contradicciones, pero desde luego no generaría tantos problemas como eh, el que genera ahora. Entonces, yo creo que esa es la cuestión. Si va a caer el capitalismo, no, no lo veo en absoluto. Horma de Musgo, ¿es correcto afirmar que en Bolsa una inflación moderada y constante... Eh, supongo que quieres, o sea, es que has puesto menos 2%, no sé si te refieres a deflación moderada y constante, o una inflación moderada y constante de alrededor del 2%, ¿es beneficiosa a largo plazo para los beneficios empresariales? Bueno, si pueden repercutir eh, esos, esa inflación, entiendo que inflación, porque es lo que has puesto, eh, si pueden repercutir el alza de precios en sus precios, es decir, el alza de sus costes en sus precios, y los salarios se congelan, sí, sería beneficioso también licua sus deudas, con lo cual hay una transferencia hacia las empresas que estén endeudadas, bueno, puede haber un cierto efecto. Rafael Da Silva, he oído a economistas y financieros serios que me gustan decir que los estados endeudados internamente no tenían realmente deudas públicas a diferencia de los endeudados con el exterior. ¿Estás de acuerdo con ellos? No, bueno, esa es la, la tesis de la, de la teoría monetaria moderna. Eh, de nuevo, si, si te interesa eh, la teoría monetaria moderna y... Y la crítica que, que humildemente le puedo hacer a la teoría monetaria moderna, uno de mis últimos libros se llama así, contra la teoría monetaria moderna, y ahí, bueno, ahí explico ese punto de vista justamente de que eh, el endeudamiento interior en moneda interna, porque puede ser endeudamiento interior en moneda externa, el endeudamiento interior no, no es en realidad deuda, porque un Estado siempre tiene capacidad financiera para hacer frente... A sus pasivos denominados en su propia moneda. Ahí el, el error que se comete, que es un error eh, fundamental, básico, que además los propios economistas de la MMT eh, hasta cierto punto reconocen, pero luego no sacan las implicaciones pertinentes, es que la moneda fiat, la moneda nacional, es una deuda, es un pasivo del Estado. Con lo cual, el Estado tiene que honrar ese pasivo. Y el Estado, ¿cómo honra ese pasivo? Permitiendo la amortización de impuestos reales, de cantidad de bienes reales a entregar al fisco... Eh, honrarla En términos constantes, es decir, no diluyendo el valor de impuestos reales que la moneda fiat permite amortizar. Y claro, si tú lo que haces es licuar las deudas denominadas en moneda interna imprimiendo o emitiendo moneda que devalúa esa moneda, no, toda, no estoy diciendo que toda emisión devalúe el valor, pero si tú creas más moneda que la demanda interna o externa de esa moneda, la devalúas. En ese caso lo que estás haciendo es impagar parte de tus deudas internas como son la moneda fiat. Vale, no impagarás los bonos, pero es que los bonos son una parte del pasivo del Estado. Los otros pasivos es la moneda fiat y esos con inflación los estás impagando. Hugo, bueno, lo he dicho que si te interesa más es profundizar en esa tesis, eh, tienes ahí el, el libro. Hugo Yea. ¿Tienes pensado comentar algunas partes de la película La gran apuesta de Christian Bale? Me gustaría conocer tu opinión y entender algunas partes. Pues mira, hace yo creo que ya cuatro o cinco años hicimos un, un experimento que, que yo creo que quedó bastante bien en un cine de Madrid, ahora mismo no recuerdo cuál, hicimos un pase, no, no de toda la película, eh, porque no, no daba tiempo, claro, pero sí de algunos extractos seleccionados y fui comentando con los espectadores que acudieron al pase... Eh, la película y el porqué de esos extractos, qué significaba, qué implicaciones tuvo Entonces, el ejercicio ya lo hice. No quedó grabado, eh, pero, pero estuvo bien. fue Vamos, yo, yo me divertí bastante y creo que más o menos la gente eh, aprendió hasta cierto punto y disfrutó. Eh, no sé si lo voy a repetir, la verdad, porque eh, tampoco me apasiona repetir las cosas. Pero, pero bueno, sí, es, es, es algo que estuvo bien y fue, y fue provechoso intelectualmente. La actividad política... Antes has preguntado por la comunidad y ahora la, la actividad, no es que estaba a punto de saltar la pregunta, ¿la actividad política es puramente instrumental o también puede ser constitutiva del ser humano? Bueno, depende qué entiendas por, por política. Si por política te refieres de alguna manera a, a convivir en el grupo, a convivir en la comunidad, a, a resolver problemas de convivencia internos, pues claro que la política es, es consustancial al, al ser humano. El ser humano es un ser gregario y, y, y los seres gregarios tienen que coordinarse internamente y de alguna manera el liderazgo dirigido a, a resolver esos conflictos se puede entender como un liderazgo o una actividad política. Si te refieres a, a actividad... Bueno, dicho eso que la política sea consustancial del ser humano no significa que seamos siervos de los que en un determinado momento se erijan como políticos representativos de esa sociedad. Ese es un salto, de nuevo, lógico incorrecto. Eh, si te refieres a política como actividad eh, estatal, pues ahí creo que es algo meramente contingente y desde luego instrumental. Es decir, no por el hecho de que alguien se arrogue derecho político sobre terceros, eh, esos terceros cargan con obligaciones políticas frente a ellos. Puede que la política sea indispensable, lo que no es indispensable es que tú seas el político que gobierne sobre mí, sobre todo si yo no te he dado mi consentimiento. Actividad física, deporte, ejercicio físico y salud. Hay estudios que han demostrado que invertir en prevención de salud produce un ahorro muy significativo en gasto en sanidad. ¿Qué opinas al respecto? pues no Probablemente, pero no es mi campo y por tanto no, no puedo decirte mucho. Eh, si es así pues habría también incentivos en un sistema de sanidad privada si es lo que me no sé si es lo que me preguntas pero es el ámbito de mi, de mi cierta especialidad donde te puedo aportar algo porque en los estudios pues no, no los conozco no, no, es mi, ya digo, no es mi campo de saber pero diría vinculando la pregunta con lo que más o menos sé o más o menos puedo contestar que en un sistema sanitario privado si eso es cierto pues claramente habría incentivos para premiar esas conductas saludables. Por ejemplo, los seguros sanitarios se ahorrarían bastante dinero si eh, las personas que tienen aseguradas tienen hábitos saludables y, por tanto, no tienen que recurrir eh, a la sanidad tanto como, como tienen derecho en función de la póliza del seguro. Por tanto, podría haber rebajas, por ejemplo, en, en las primas del seguro, etc. Bueno, Bupinder sig no ha preguntado nada, pero bueno, le agradezco... El, la aportación Borja PM profesor, ¿es el cambio climático la nueva excusa y doctrina para todo? ¿crees que el ser humano es capaz de modificar el clima o son ciclos naturales? de nuevo, no es mi campo, por tanto no, no es un debate en el que eh, pueda entrar no estoy cualificado para entrar eh, podría entrar y tampoco es mi campo de especialidad en las implicaciones económicas del cambio climático eh, no, no, no en climatología que no sea absolutamente nada y además creo que es hasta cierto punto imprudente que, que las personas que tengan un conocimiento muy superficial sobre el tema entren además con argumentos muy, muy contundentes y muy dogmáticos, como si eh, algo que ni siquiera está resuelto entre los científicos, eh, de nuevo no, no entro en si está resuelto más en una dirección o en otra, pero desde luego no hay un consenso unánime en, en absolutamente todos los aspectos, pues algo en lo que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo que los que no son expertos digan eh, claramente ha de ser esto o claramente ha de ser lo otro. Eh, ahora, políticamente, si sí veo una tendencia a abusar del cambio climático eh, para vender una determinada mercancía política, creo que el caso más claro fue recientemente eh, Yolanda Díaz, que es ministra de Trabajo, pues eh, el fallecimiento del barrendero trabajador la limpieza madrileño por la ola de calor, a la ministra no se le ocurre otra cosa que vincular esa muerte con el cambio climático. O también eh, la, la tragedia de los emigrantes en la, eh, en la frontera con Marruecos, eh, los fallecidos eh, a manos de, de la policía marroquí, pues de nuevo Petro los que instrumentalizó esa tragedia para, de nuevo, eh, alertar sobre los peligros del cambio climático. Bueno, migraciones ha habido siempre, quizás se hayan intensificado por el cambio climático, eh, es otro debate, pero vincular eso al cambio climático cuando no tienes ninguna evidencia sólida de que esa emigración se deba a, al cambio climático y no a los diferenciales de riqueza que existen entre África y el resto de Europa, o vincular la muerte de ese trabajador de la empresa pública madrileña al, al cambio climático por la ola de calor y no a la imprudencia de la empresa pública a la hora de, de no prever que eso podía suceder y tomar las medidas pertinentes. ¿Qué pasa? Que si una persona muere eh, pues, por hipotermia en una ola de frío también es culpa del cambio climático, no? o sea, culpa de la imprudencia. entonces Y además que la ministra de Trabajo preste más atención al cambio climático que a una posible vulneración de derechos laborales pues creo que sí que hay un claro sesgo de, tenemos que encajar todo lo que sucede con el discurso del cambio climático porque eso nos da votos y con eso no estoy diciendo que no pueda ser un problema gravísimo el cambio climático de nuevo no entro en eso, pero no todo tiene que pasar por la lente del cambio climático eh... A Maroc, Intermission, si una economía crece nominalmente pero los precios crecen todavía más, ¿cómo medir la cantidad real de bienes y servicios producidos para saber si la economía crece o si contrae? No sé a qué te refieres eh, con que la economía crece nominalmente pero los precios cre crecen todavía más. Supongo que te refieres si la economía crece realmente, ¿no? si, si producimos más, pero eh, los precios también crecen mucho, el crecimiento nominal que... que Observemos cómo sabemos si es crecimiento de los precios o si es crecimiento de las cantidades Bueno, para eso se utiliza el deflactor del PIB Básicamente se toma el, los precios de los productos actuales de un año base Y por tanto medimos la variación del volumen y no la variación de los precios No es un método sencillo porque... Eh, no todos los bienes que existen hoy existían, por ejemplo, hace cinco años, con lo cual no tenemos precio para todo, pero, bueno, con las pertinentes correcciones, luego también hay problemas de, de precios hedónicos, básicamente que puedes tener aumentos de precios vinculados a mejoras de la calidad, que no es que haya aumentado el precio, es que has cambiado el producto y como es mejor, cuesta más, tiene un mayor precio, pero no es que sea el mismo producto más caro que antes. Pero bueno, con la pertinente técnica estadística, que es la que se utiliza, algo se puede aproximar razonablemente bien. ¿no? O sea, no es, no es un problema absolutamente insalvable, pero sí es un, un reto que, que no es tampoco trivial de resolver, pero que se intenta resolver y más o menos se hace, se hace bien. Mario Arciniegas, ¿qué opinas de las corrientes que desestiman la existencia de libre albedrío como autores como Sapolsky o eh, Harari? De nuevo, no, no es mi campo, me preguntáis de cosas que no en las que no estoy eh, versado os agradezco mucho la, la confianza que podéis tener de que pueda tener una opinión más o menos eh, rigurosa de temas tan diversos pero, pero es que son cosas que eh, que se me escapan ¿no? desde luego la, la neurociencia que hay detrás del libre albedrío o ¿no? No, no no os puedo responder, ahora incluso en una sociedad sin libre albedrío, que puede ser un poco lo que me preguntes o lo que pueda yo aportar a ese debate, no, no es una sociedad donde no, no sean necesarias las normas. Simplemente, eh, quiero decir, el concepto de responsabilidad puede que cambiara, pero aún así, el hecho de que eh, estés determinado a pisotear mi determinación no significa que eh, tengas derecho a, a pisotear mi determinación. Y precisamente las normas son las que orientan si nos movemos en una dirección o en otra, ¿no? Son las restricciones eh, que nos llevarán a um, el, el comportamiento predeterminado a dirigirlo en una dirección u otra. Por tanto, muchas veces se dice, no, si, si no hubiese libre albedrío no, no serían necesarios los derechos y las regulaciones, las, las normas en sociedad. Creo que ese es un argumento eh, falaz, ¿no? Por lo que, por lo que he comentado. Bien, hay muchas preguntas acumuladas, voy a ver si voy un poco más rápido. Alfred Tim, ¿crees que sea buena idea emigrar a Alemania para trabajar a pesar de la amenaza de recesión? Hombre, ahora justamente creo que es uno de los peores momentos de, de las últimas décadas para emigrar a, a Alemania. Eh, depende de nuevo con qué lo compares, claro, si tú me dices, mira, en España no encuentro empleo, los empleos que encuentro son basura y en Alemania tengo opción de encontrar un, un buen empleo, más o menos lo tengo apalabrado o lo tengo en perspectiva o, o, o conozco eh, ciudades o regiones donde hay gente eh, de nuevo conocida que, que lo está encontrando, pues bueno, si, si esa información local o ese contexto local desfavorable eh, pues adelante, claro, pero creo que la coyuntura económica de Alemania en los próximos años, si no cambia radicalmente el escenario de, de las sanciones a Rusia y de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, va a ser un escenario muy complicado porque Alemania es un país cuya economía se fundamenta en importar energía barata para producir y exportar muy competitivamente bienes de calidad que son internacionalmente demandados y apreciados. Y si se le acaba el suministro de energía barata, pasará por una travesía en el desierto eh, buscando un nuevo modelo y una nueva especialización. Eh, Gianmarco, Marco, has hablado con Javier Milei, solo he intercambiado algunos, algunos mensajes por privados por Twitter, pero nada en, en profundidad. ¿Has invertido en criptomonedas? Bueno, esto ya lo he dicho y no es recomendación de inversión porque a veces me dicen si recomiendo. No, no recomiendo. Eh, ni, ni recomiendo porque no, no tengo una bola de cristal sobre qué van a hacer los activos. Ni tampoco recomiendo porque eh, es que aunque tuviera la bola de cristal, la adecuación de una inversión para una determinada persona depende del perfil de inversión de esa persona. Y como no conozco el perfil de inversión de las personas, pues eh, no se puede recomendar nada en lo que invertir. Eh, pero bueno, si la pregunta es si tengo criptoactivos, ya lo he dicho, si tengo algo de Bitcoin. No es mi principal inversión, ni muchísimo menos, pero sí tengo algo de, de Bitcoin. Eh, Tito Luyo, te escuché que te consideras anarcocapitalista filosófico, ¿es correcto? Sí, anarquista. Creo que el único anarquismo coherente es el anarcocapitalismo, pero sí, anarquista filosófico. ¿En qué se parece y se diferencia del minarquismo y del ancapismo en sí? Eh, bueno, a ver, uno puede ser minarquista político y anarquista eh, filosófico. O sea, no, no tiene por qué haber una diferencia. Del, del anarquista, del minarquista filosófico se diferenciaría en que el minarquista filosófico, por ejemplo, Nozick, eh, considera que el Estado sí tiene legitimidad. Solo el Estado mínimo. Eso es lo que dicen textualmente, solo el Estado mínimo está justificado, pero que el Estado mínimo sí tiene legitimidad moral. El anarquista filosófico dice que no, que no la tiene, ni siquiera el Estado. Visión trágica de la naturaleza humana, al menos en el corto o medio plazo, el anarquista filosófico puede no ser anarquista político por considerar que un sistema anarquista a día de hoy no podría funcionar, no sería un sistema estable o viable con lo cual solo nos queda plegarnos al menor de los males, pero en todo caso un mal, que es el, el, el minarquismo, ¿no? eh, el, En cambio, el, el, el anarquista político el anarcocapitalista político sí cree que es viable en la anarquía y por tanto la propone como un sistema político que hay que, eh, que, hay que poner en marcha, ¿no? bueno, eh, el nombre de este usuario no lo sé leer, eh, ¿por qué los científicos entienden bien el orden espontáneo natural en la evolución y no entienden los procesos de orden espontáneo de la economía libre? Pues es una pregunta muy interesante a, a la que no tengo respuesta porque efectivamente si uno entiende la evolución natural también debería entender, porque los mecanismos son muy similares y eso no significa caer en el darwinismo social ni mucho menos, también debería entender la evolución social y la, la evolución espontánea y cómo además de la misma manera que no tiene sentido planificar la evolución biológica, el mecanismo, el algoritmo de la evolución es más inteligente que cualquier diseño o diseñador inteligente, pues lo mismo con la economía centralizada. Entonces, sí, es una pregunta interesante de por qué no aplican lo que saben bien en un campo en el otro cuando además van muy de la mano. Eh, Miquel Echevarría, buenas Juan Ramón, patentes. ¿Sin el acicate de proteger la propiedad intelectual en forma de patentes hubiéramos desarrollado tan rápido las vacunas contra el COVID? Bueno, eh, supuestamente Moderna tenía la vacuna contra el COVID desarrollada a las 24 horas de conocer el virus. Si lo buscáis por internet, eh, no en páginas eh, agufas ni nada parecido, eh, encontraréis la, la información. Eh, lo que pasa que, claro, el hecho de tener desarrollada la vacuna no te permite comercializarla inmediatamente porque tienes que pasar todas las pertinentes pruebas y ese es el proceso eh, verdaderamente largo y costoso, ¿no? el, el comprobar la seguridad y la eficacia de, de la vacuna. Pero en este caso, eh, las pruebas sí si son muy costosas, el desarrollo no fue nada costoso. Con lo cual, lo que plantean, por ejemplo, Boldrin y Levin en, en su libro que he recomendado varias veces, Against Intellectual Monopoly, es eliminar las patentes en muchos campos y quizá en la industria farmacéutica reducirlas de manera muy intensa, incluso a lo mejor eliminarlas, a cambio también de reducir la burocracia en materia de, eh, de testeo de medicamentos. ¿no? Lo tienes en el último capítulo de su libro, si quieres ampliar. Ariel Cornejo, hola crack, tres libros, Economía, Política y Cultura. Eh, bueno, yo te recomendaría que, que te pasaras por una conferencia que está subida en mi canal que di hace algunos años, que es algo así como los libros que todo liberal debería leer y creo que doy unos 50 títulos. Pero bueno, eh, uno de economía pues eh, podría ser la acción humana o capitalismo de George Reisman. Lo que pasa de estos libros es que la parte de, de teoría monetaria no me gusta en ninguno de ellos, pero bueno, eh, todo lo demás sí son buenos libros. Política, eh, el problema de la autoridad política de Michael Homer, ya lo he recomendado varias veces, y Cultura, quizá pues, la trilogía de, de McCloskey sobre las virtudes burguesas, como eh, la infraestructura cultural de una sociedad es crucial para su, su desarrollo y su florecimiento. Pedro Pablo, el comunismo es, como dice Armesilla, posible por ser una ideología razonable. ¿Dónde ves la diferencia más acentuada eh, que hay respecto al liberalismo? Bueno, el problema del comunismo es que es una ideología indefinida en gran, en gran medida. Es decir, Marx y Engels no explicitan, al menos no con mucho detalle. En, en mi libro intento reconstruirlo con bastante eh, rigor, más o menos como probablemente vieran ellos el, la sociedad comunista del futuro. Pero desde luego no, no, no lo sistematizan en ninguna parte. Y... ...comunista tiene su visión sobre cómo podría ser la sociedad comunista, pero no hay nada demasiado estructurado ni demasiado sistematizado. Hay más, eh, obviamente mucho más, trabajado sobre la etapa anterior al comunismo de plena abundancia lo que Lenin, como he dicho antes, llamaba socialismo, al estado de planificación centralizada, y bueno, eso no me parece una ideología nada razonable, me parece una ideología que no entiende los problemas de coordinación básicos de toda comunidad humana. Brian, ¿la ciencia estaría condenada a morir en el liberalismo? No, yo creo que la ciencia florece en libertad y el liberalismo es libertad. Dan Max, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que me has enseñado, lo que he podido aprender y descubrir, la puerta que me abriste de conocimiento sobre el liberalismo no encontraba una manera bueno, disculpad que ha habido eh, un problema de conexión supongo que ya habréis comentado muchos que, que pagué el wifi eh, realmente eh, el wifi está pagado pero a veces da, da problemas con la conexión del ordenador eh, nada, estaba diciendo que muchas gracias Dan por tu muy generosa aportación y nada, que espero que que te sea eh, provechoso toda Todo el conocimiento, no que te haya transmitido yo, que no será tanto, pero sí eh, las fuentes a, a, otro, eh, a otros autores, en este caso dentro de la tradición de pensamiento liberal, que desde luego te pueden ser eh, muy útiles, yo creo que tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista personal. Pero bueno, muchas gracias por tu aportación. Alfredo Romero, ¿confías en que la economía... De Estados Unidos, entiendo que remonte dentro de cinco años. Hombre, si no si ha remontado en cinco años, si no está más alta en cinco años de lo que está ahora, es que vamos a una recesión mucho más dura incluso que la de 2007. No creo que sea el escenario base ahora mismo, pero bueno, obviamente nada se puede descartar, pero no, no creo que, que sea lo que, a lo que nos enf enfrentemos. Guille María en un sistema ANCAP, quien pueda comprar más y mejores armas podría dominar al resto... Uh, bueno, yo creo que esa no es eh, la crítica fundamental contra el, el, el anarcocapitalismo, es decir, un sistema anarcocapitalista no es necesariamente un sistema donde todo se venda al mejor postor incluyendo la seguridad, es un sistema, o puede ser un sistema, donde haya unos valores morales subyacentes que informen las normas jurídicas descentralizadas que existen en sociedad. Dicho de otra manera, si hay un matón que intenta comprar un ejército de mercenarios y, e intenta invadir otras sociedades pacíficas, pues esas eh, sociedades y otras ajenas a aquellas eh, que están siendo invadidas pueden intentar defenderse eh, o pueden incluso levantarse en contra de ese matón. Hasta cierto punto, pues es lo que está sucediendo con Putin, ¿no? Invade Ucrania y el resto de, de sociedades, eso sí, movidas por políticos, pero incluso ha habido también mucha movilización social, pues se rebelan contra, contra ese movimiento. ¿Por qué? Pues porque lo consideran injusto, porque eh, consideran que eh, iniciar la agresión no es legítimo y en este caso la, la ha iniciado por la fuerza Putin. Otra cosa es que lo hayan provocado, ¿no? ¿no? No voy a entrar en ese debate, pero desde luego quien ha tomado la decisión de invadir ha sido Putin. Entonces, en la medida en que eso se perciba como ilegítimo y en Ancapia se puede percibir como ilegítimo, claro, eh, pues... Eh, se podrían un, eh, el pueblo, ¿no? los ciudadanos se podrían levantar y podrían eh, rebelarse contra, contra eso eh, pinder Hola Juan, trabajo como programador freelance en Italia por la situación económica ¿me aconsejas irme a trabajar a Suiza? Hombre, si tienes la oportunidad yo creo que claramente Suiza es mejor que Italia de nuevo, también depende de en qué condiciones te puedas mudar a Suiza, pero Ceteris Paribus, no hay color en ningún, en ningún sentido. Eh, Daywen Olivos, que es miembro del canal, por cierto, si queréis apoyar el, el canal otra modalidad es haciéndos miembros, eh, pregunta ¿cuándo tendremos el libro sobre Marx? Antes lo he comentado, voy a Bueno, ya... Y, bueno, no puedo revelarlo todo, pero... Eh, ya he enviado parte del libro a, a la editorial, eh, pero me queda otra parte que es bastante larga, que la voy a enviar a principios de septiembre. O sea, a principios de septiembre el libro estará más o menos cerrado, en contra de mi voluntad. Si no fuera por la presión de la editorial, yo habría alargado un poco más el plazo porque al final un autor eh, nunca termina de estar del todo satisfecho con, con su libro, siempre le va dando vueltas y lo va cambiando. Y, y este, como va a ser un libro tan largo, ya lo veréis, eh, pues claro siempre hay partes que quiero cambiar, pero bueno, en algún momento hay que cerrar, hay que cortar con sus posibles errores o con las posibles pérdidas que podamos tener de, de calidad en el sentido de no incorporar otras cuestiones que a lo mejor se queden fuera, pero bueno, hay que cerrar en algún momento, más o menos cerraré en septiembre, aunque seguiré trabajando septiembre y octubre hasta que lo manden a la imprenta y yo creo que para principios de diciembre estará ya en, en librerías de musgo, en una sociedad liberal como la que propones, ¿cómo crees que serían los mercados actuales de renta fija, de deuda pública en concreto, al no tener el Estado tanto poder para extraer impuestos? Eh, a ver, si hablamos de una sociedad minarquista, es decir, donde existe Estado, seguiría habiendo deuda pública, pero precisamente porque el Estado no se ocuparía de muchas cosas, eh, la, el volumen de deuda pública no sería muy grande, salvo que eh, queramos hacer, como en el caso de Singapur, eh, Singapur no necesita financiarse tiene superávit presupuestario o ha tenido durante mucho tiempo superávit presupuestario pero tiene una deuda que supera el 100% del PIB eh, ¿Por qué? Pues porque emite deuda pública para alimentar la demanda bueno, para alimentar no, para satisfacer la demanda de deuda pública que existe es decir, para crear una especie de mercado monetario eh, Entonces, bueno esa podría ser una opción Si no fuera eso los mercados de deuda pública serían muy reducidos de modo que la posición actual que, ocupan, que ocupa la deuda pública como activo libre de riesgo tendría que ser ocupada por, por otros activos. ¿Qué otros activos? Pues al final deuda corporativa. Bueno, deuda hipotecaria también, si vamos a, a obligaciones a muy largo plazo. Claramente, por ejemplo, las cédulas hipotecarias eh, ning, no se han pagado ningún en la historia de Alemania, por tanto, y se emiten desde finales del siglo XIX. Por tanto, es un activo financiero muy seguro. Eh, entonces, las células hipotecarias podría ser un, una vía de, de, de financiación a largo plazo, también probablemente la, la deuda de empresas eh, que fin, con la que se sufraguen infraestructuras privadas estratégicas y luego, y sobre todo, lo que se utilizaba como instrumento de liquidez en el siglo XIX eran las letras de cambio. Letras de cambio eh, básicamente son facturas pendientes de pago contra mercancías que se están comercializando y que son altamente, altamente líquidas y bueno, esa sería yo creo la base volvería a ser la base del sistema monetario eh, Benjamín Collado ¿qué opinas de la evolución que tendrá Alemania a corto o medio plazo tras la crisis del gas ruso? ya he comentado que si no se soluciona la crisis del gas ruso a corto o medio plazo va a ser una evolución muy negativa, aunque no es el país más expuesto eh, hoy el FMI acaba de publicar un, un estudio sobre cuáles serían los países más, más afectados. Si no recuerdo mal, el, el primero es Hungría. En todo caso, supongo que dedicaré un vídeo explicándolo y detallándolo con, con mayor detalle. ¿Cuál es la postura del liberalismo con respecto a la meritocracia? ¿La apoya? A ver, si por meritocracia entendemos que ¿Las posiciones más elevadas de la sociedad, incluso las posiciones de poder, deben ser ocupadas en función del único criterio que es el mérito? No, el liberalismo no es meritocrático en ese sentido. El liberalismo es voluntariocrático, lo queremos llamar así. Es decir, cualquier intercambio, cualquier interacción que sea mutuamente aceptada por las partes es legítima y no hay no hay que graduar a la gente en función de los méritos objetivos que percibamos en ellos y otorgarles como plazas de funcionarios en función de, de esos méritos, plazas sociales de funcionario, podríamos decir, no, no, no estoy pensando ni siquiera solo en la administración estatal, plazas sociales de funcionario en función de esos méritos objetivos, sino que, cada cual interactuando con los demás, haciendo valer unas habilidades u otras, en ocasiones incluso dar pena, puede ser una habilidad para conseguir algo de los demás, eh, pues eh, dar pena o simplemente llevarte bien con la otra persona, tratarla bien y pues, eh, si, si, si tienes una relación muy cordial con, con una persona pues te, lo devo, te puede devolver ese favor eh, y a lo mejor es un favor que te hace a ti ...porque tienes una relación muy estrecha con ella... ...y no se lo hace a otro que objetivamente... ...según algún parámetro que hayamos seleccionado... ...lo merece más. Bueno, pues Quien determina quién lo merece más... ...lo deja de merecer es cada persona descentralizadamente. Por tanto, lo de crear... ...una jerarquía objetiva de mérito... Que, eh, que, ...que... ...condicione, determine, regule... ...las posiciones que uno tiene que ocupar dentro de la sociedad... ...no, eso es muy antiliberal. Otra cosa es la idea de que... ...en una sociedad libre cooperativa, pues eh, los puestos, purgada además por el por la competencia de mercado, los puestos directivos, si lo queremos de alguna manera, tenderán a ser ocupados por aquellos que tengan mayor capacidad de generar valor para terceros. Bueno, eso es un, un pronóstico eh, que se puede hacer a través de, de la teoría del mercado libre, eh, precisamente por, por las dinámicas competitivas a medio largo plazo, pero que no es consustancial a la filosofía política liberal, o sea, no es, no es una exigencia de validez de la filosofía política liberal eh, Braina, ¿qué opinas de la reforma de la legislación sobre capacidad jurídica que elimina la tutela judicial para mayores de 18 años o la patria potestad prorrogada? yo eh, o sea, no, 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 no la he mirado en detalle pero yo no estoy enteramente en contra de la incapacitación jurídica en algunos casos creo que eh, socialmente el comportamiento de una persona sí puede ser perjudicial para sí misma y que en esos casos puede tener sentido eh, que, que, que sea sometido a tutela. Eh, a tutela por un tutor que verdaderamente vele por sus intereses
0: eh,
1: y, no, y no por los del tutor o por los de terceros. ¿no? Claro que ahí existe un problema de agencia muy, muy peligroso. Entonces, una cosa es la filosofía ideal. En la filosofía ideal sí creo que debería existir la figura del tutor porque en la filosofía ideal pues la gente es desinteresada no, no, no va a intentar hacer el mal a terceros por tanto si una persona cae en una situación de incapacidad para gobernarse a sí misma pues le colocamos un tutor y ese tutor vela por sus intereses abnegadamente de buena fe en la filosofía ideal o en el enfoque ideal de la, de la filosofía sí creo que cabe la figura del, del tutor ahora otra cuestión es en, en el mundo no ideal en el que nos movemos donde el tutor puede aprovecharse y puede parasitar al, al pupilo, pues a lo mejor en muchos casos puede ser preferible que no haya tutor y que la persona, pues aunque sea incapaz de gobernarse a sí misma, se haga el daño a sí mismo en lugar de ser parasitado por un tercero. No lo sé. No tengo una opinión tan, tan fundada eh, sobre la figura del tutor en el mundo real en el que nos movemos. Ya digo, en, en el mundo ideal, sí creo que podría tener sentido que existiera. Ángel, ¿cuál es tu opinión sobre... La economía conductual Por ahí alguien dice que refuta a los austríacos marxistas Y a los economistas actuales no eh, La economía conductual Tuvo su boom eh, Cada vez está teniendo más problemas De replic replicabilidad En muchos casos y en, y en cualquier caso Cuando se la intenta introducir En un modelo de equilibrio general No cambian tantas cosas Dicho de otra manera A lo mejor en la micro cambian muchas cosas en la micro parcial, además, en el equilibrio parcial pueden cambiar cosas, en la macro o en el equilibrio general eh, no cambian tantas cosas. Y en todo caso, los austríacos ya desde Kalmenger no han supuesto una racionalidad perfecta de los agentes, sino una racionalidad tremendamente parcial y limitada, es decir, que es muy compatible con, eh, con la economía conductual. Álvaro Castro, ¿qué opinas del software libre? Y saludos desde Benicarlo. Bueno, pues... Eh, Saludos paisano. Eh, yo creo, vamos, soy antipatentes y por tanto el software libre me parece genial y me parece una muestra de cómo puede funcionar una industria eh, sin patentes. Ya sé que me diréis, bueno, es que no es lo mismo la industria del software que la industria farmacéutica, totalmente de acuerdo, pero bueno, al menos en la industria del software, desde luego, no son necesarias patentes. En eso sí que podemos estar más o menos de acuerdo y no lo son y, porque el software libre nos ha demostrado <risa> empíricamente que no son necesarias patentes. Eh, Daniel Rojas estoy muy interesado en temas previsionales, tengo una pregunta ¿cómo sugeriría usted una transición de los actuales sistemas a uno más liberal? A ver, depende de la estructura demográfica del país, claro, si un país tiene una población muy joven la transición puede ser más o menos posible o incluso sencilla, es la situación en la que estaba Chile a principios de los 80 Yo en países como España creo que no... Que no es muy viable esa transición. Eh, al menos de momento, cuando cambie el perfil demográfico, dentro de a lo mejor 80 años, cuando ya eh, pues, estemos en, en. O sea, se haya reducido probablemente la población total de España, pero se haya equilibrado el peso entre eh, personas de edad avanzada y personas jóvenes. Pues a lo mejor ahí se puede eh, se puede plantear, pero eh, pero con el, la actual distribución demográfica no lo veo. Otra cosa es que vayamos hacia una especie de transición por creciente irrelevancia del sistema público. Es decir, si, si la gente, sacrificándose mucho, eso sí, pero viendo que el sistema público no va a dar de sí, si mucha gente se pone a ahorrar y a construir su propio patrimonio y a de alguna manera independizarse del sistema público, es decir, preparar su jubilación, como si no fuera a haber pensiones públicas, que alguna pensión pública habrá, eso no es discutible, pues entonces podemos quizá eh, ejecutar la transición privadamente al margen de lo que hagan los políticos con el dinero que nos quitan y que no nos deberían quitar. Sergio Botero se dice que arreglar la democracia implica eliminar eh, del sufragio a funcionarios públicos y beneficiarios netos de subvenciones y aumentar la edad mínima del votante, entre otras medidas. ¿Qué opina? Bueno, eh, a ver, está claro por qué se proponen esas cuestiones. Se proponen para eliminar incentivos o intereses perversos eh, pues a la hora de plantear determinados, determinados debates. Y todo diseño tiene, de la democracia tiene problemas. Si tú eliminas a esas personas de la capacidad de votar, esas personas podrán ser explotadas o parasitadas por las que sí tienen derecho a votar. Es decir, se adopta esa medida para que ellas no parasiten al resto, pero si no les dejas votar, podrían ser el resto quienes los parasiten a ellos. Yo creo que no hay un, una solución al diseño de las contradicciones que tiene cualquier sistema democrático. Creo que el único camino es reducir el ámbito que tiene la democracia eh, en el sentido de que cada vez más las personas nos autogobernemos y no seamos súbditos de la decisión colectiva democráticamente tomada. Que el ámbito de decisiones colectivas bajo democracia, que las decisiones colectivas se tomen democráticamente, pero que esas decisiones colectivas afecten a cuestiones muy, muy, muy limitadas y que además exista derecho de separación del demos. Es decir, que no, debamos, no tengamos por qué someternos a una determinada jurisdicción democrática. Pero bueno, todo esto es, da para mucho más. Y, y no queda tanto tiempo de, de chat Daniel Rojas ¿eh, ¿Cuál considera usted la característica social necesaria Para demostrar que la gente no, le debe, no se le debe forzar a ahorrar Para la jubilación por mandato constitucional? Bueno, son dos debates Uno si se le debe forzar a ahorrar Y otro si se le debe forzar a ahorrar en deuda pública Creo que el, el caso contrario más claro es el último Que, que no es decir, A lo mejor hay que forzar a la gente a ahorrar porque la gente puede ser poco previsora de cara al futuro, es un argumento paternalista, ahora lo voy a tratar, eh, pero bueno, podrías tener sentido, pero desde luego, lo que no tiene sentido es que te obligo a ahorrar y solo puedes ahorrar en un tipo específico de activo, que es la deuda pública de un sistema de reparto eh, que tiene muchas similitudes con un esquema Ponzi. ¿No? Vale, me, me obligas a ahorrar, pero déjame determinar donde, en qué invierto mi ahorro. Si hay que obligar a la gente a ahorrar, eh, a ver, es verdad que mucha gente puede ser muy cortoplacista y, por tanto, si no ahorra y cuando llega la jubilación son una masa de votantes, de nuevo, ¿no? Y eso vincula con la pregunta anterior. Muy numerosa, pues claro, no hemos ahorrado, no tenemos nada, vamos a votar para que nos den algo. Eso es eh, intergeneracionalmente injusto. Si tú has tenido la oportunidad de ahorrar, no estoy hablando de la gente que no tenga la oportunidad de ahorrar, si tú tienes la oportunidad de ahorrar y has decidido no ahorrar, no reclames luego que quienes sí han ahorrado, se han sacrificado ahorrando, te den parte de lo que han ahorrado. Entonces, una solución para no llegar a eso es que todo el mundo esté obligado a ahorrar y así no habrá esos incentivos perversos. Claro, sí. si pudiésemos evitar que la gente luego utilizara la fuerza cuando han tomado malas decisiones frente a quienes han tomado buenas decisiones, pues haya cada cual. Si, si se quiere equivocar, pues que se equivoque. Y como mucho podríamos decir socialmente, vamos a intentar educar financieramente a la gente para que no tome malas decisiones, pero no la vamos a tratar como un niño ni la vamos a obligar a que tome la, lo que nosotros consideramos buenas decisiones. Pero, claro, eso luego hay que compatibilizarlo con la realidad de, de nuestros sistemas políticos. So, si o si 01, el liberalismo y el anarcocapitalismo necesitarían una constitución para constituirse, bueno, las constituciones no tienen por qué ser o estar formalizadas o ser explícitas. Inglaterra, ya lo sabéis, no tiene una constitución escrita como tal. O más bien su constitución es un conjunto de leyes que no están organizadas eh, como, con, con formato constitucional. Entonces, tú puedes tener una constitución como conjunto de valores compartidos, como leyes mínimas de convivencia y que eso te, sea tu sustrato constitucional. No tienes por qué tener una constitución aprobada a través de un proceso constituyente que sea además la carta magna de un determinado Estado que lo puedes tener y no es necesariamente antiliberal, pero que no tiene por qué ser así. y, y Ahora, si la pregunta es si el liberalismo necesita normas, sí, ¿vale? claramente sí. Eh, normas generales mínimas y normas de mucho más detalle y nivel entre particulares. Los contratos son la ley privada, pero un, un marco normativo amplio y general sí lo necesita, que eso deba estar formalizado con una constitución y es otro tema. ¿Qué opinas del anuncio de Trump de que Trump vuelva a la presidencia? Pues no sé si lo ha anunciado, si lo ha anunciado me, me he perdido y si ganase, ¿qué cambios económicos mundiales habría? Bueno, al final Trump tampoco cambió tantas cosas. Sí, bajó algunos impuestos generando deuda y en parte eh, el exceso de, de, de gasto eh, embalsado que, que, que está generando la inflación actual, no digo que sea culpa sobre todo de Trump, sobre todo de Biden y de las políticas de la reserva Federal durante 2020 y 2021, pero desde luego los déficits públicos de 2018-2019 han ayudado a esta situación. Eh, pero, o sea, el giro que dio Trump lo ha mantenido Biden, que fue un giro proteccionista. Entonces, tampoco hubo tantos, tantos cambios económicos y no sé, no sé qué Trump volvería, si volvería un Trump más populista, más combativo, no lo sé. Eh, por tanto, si vuelve el Trump de, de la primera legislatura pues no muchos cambios económicos. Otra cosa son los sociales. Los sociales si estamos viendo cambios en parte derivados de su presidencia, por ejemplo eh, la reciente sentencia del Supremo contra judicializar el aborto eh, pues claramente viene de, de, de la legislatura de Trump por el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo que efectuó, pero en, en lo económico no, no hubo tantos cambios tan radicales. Bitcoin ¿Se puede desconcentrar la economía chilena y cómo? No sé a qué te refieres con desconcentrar la economía chilena, lo siento, por ahí. Y ya que está ahí, ¿qué es más probable en su opinión? ¿Europa exija medidas a España que el gobierno no pueda acordar en el Congreso forzando elecciones anticipadas o una Europa indolente hasta diciembre de 2023? Yo no creo que Europa fuerce ...en el corto plazo medidas. Otra cosa es que... ...le obliguen a una reforma de las pensiones... ...más dura de lo que... ...la coalición de Podemos... ...está dispuesta a aceptar. Eso no es descartable. Ahora, una intervención... ...o semi-intervención... ...como la que tuvimos en... ...2010-2012... ...yo a corto plazo no la veo. A medio plazo... Sí, porque si, sobre todo si la inflación no remite, si la inflación remite, no, tampoco, pero si la inflación no remite, sí. Eh, pero claro, no, no sería inmediato, o sea que no, no creo que la Unión Europea fuerce force elecciones, salvo, ya digo, quizá por, eh, no sé, si le imponen a, a Escriba alargar el periodo de cálculo de, la, de las pensiones, eh, que es una reformita, es una tontería. Eh, pero a lo mejor se lo pueden imponer, aunque sea para guardar las formas, y eso Podemos no lo quiere aceptar, ahí sí se podría llegar a romper la coalición, no lo sé, pero, pero por medidas mucho más duras, no. Eh, por cierto, eh, dejad de enviar preguntas, bueno, si las queréis seguir enviando, enviadlas, pero eh, no voy a contestar ya más porque ya estamos prácticamente, ya llevamos casi hora y media y, y siguen llegando preguntas, lo cual lo agradezco por todo el interés pero voy a contestar las que habéis enviado hasta el momento y, y, y ninguna más ya digo, si queréis enviarlas pero que no las podré contestar por falta de tiempo eh, LVDK, la inflación puede ser provocada si algún gobierno por ejemplo China hubiera estado atesorando euros todos estos años y ahora los estuviese reinyectando a ver, eh, obviamente si hay una caída de la demanda internacional de dinero y eso se podría materializar en que los bancos centrales extranjeros reduzcan su, sus reservas internacionales, eh, pues eso genera inflación, pero no es lo que estamos viendo. O sea, el, el origen de la inflación que estamos viendo ahora no es ese. Otra cosa es que se pueda realimentar por ahí. Alexander Heiger, profesor, ¿qué opinaría sobre una revolución liberal que fuese por las armas, aunque respetara la filosofía idealista y tomar el poder? Eh, no sé a qué te refieres aquí con filosofía idealista, eh, porque además, hasta cierto punto, una filosofía idealista te diría que si no cambias las condiciones materiales no vas a tomar las armas, o aunque tomes las armas la revolución no sería sostenible. Si te refieres a idealista en otro sentido... Como que respetara los principios liberales. Bueno, yo creo que en nuestras sociedades actuales, o sea, tomar las armas va a ser un conflicto violento, en mayor o menor medida. Entonces, en nuestras sociedades actuales hay mecanismos de cambio pacífico, hay procedimientos de cambio pacífico que, que no implican riesgo de vulnerar derechos de terceros y que son previsibles y que son preferibles a, a una revolución armada. ¿Qué opina de Salai Martí y Javier Milei, algún economista joven peruano que usted tenga referencias fuera de, de Soto y compañía? Bueno, hombre, eh, a ver, eh, Salai Martí es uno de los economistas más reconocidos a escala internacional. No, no soy yo quien para, para evaluarle o para eh, calificarle. Eh, podemos tener muchas discrepancias en muchos temas. Eh, por ejemplo, con Bitcoin ya sabéis que hemos debatido y demás... Eh, pero bueno, yo le tengo mucho, mucho respeto intelectual y Javier Milei, pues bueno, de momento ha, es un economista que ha cambiado hasta cierto punto el curso de la política argentina esperemos que no vaya por derroteros populistas de derechas que es un riesgo, que está ahí sobre todo, pues por ejemplo, aproximándose a Bolsonaro y demás esperemos que, que vaya por la senda libertaria y, y si es así, pues lo celebraré mucho, claro Miquel, ¿qué parte de culpa tuvo el modelo capitalista en la crisis financiera de 2008? A ver, esto es una pregunta un poco... Eh, decir, las crisis financieras ocurren en el capitalismo. Eh, entonces, tú puedes decir, ¿fuera del sistema capitalista podría haber crisis financieras como las que hemos experimentado en las últimas décadas o en los últimos siglos? No, porque no hay finanzas. Entonces, si son crisis financieras y solo hay finanzas, generalizadamente, quiero decir, obviamente sí que hay alguna transacción financiera, pero si no hay otro sistema económico, salvo el capitalista, donde las finanzas determinen la asignación de recursos, pues no puede haber crisis financieras, vale. Entonces, son crisis, vale, del sistema capitalista. ¿Las provoca endógenamente la dinámica del capitalismo? No, son crisis provocadas por los efectos perversos del intervencionismo estatal en el sector financiero. Básicamente, Banco Central Monopolístico que promete refinanciar la liquidez de los agentes de manera continuada, función de prestamista de última instancia, lo cual incentiva a que los agentes se vuelvan mucho más ilíquidos de lo que se volverían sin esa red de salvaguarda, y luego también la promesa de rescate, de recapitalización estatal por parte de los estados, de modo que también conduce a que las entidades financieras adopten más riesgos de los que adoptarían de otra manera. Entonces, ¿Responsabilidad estructural del capitalismo? Pues, pues sí, si no hubiese capitalismo no tendrías esa crisis, tampoco tendrías los niveles de prosperidad actuales. no es como decir no, sé si, eh, hace dos mil años no había crisis financieras. ya bueno, y, y a poco que venía una crisis natural se moría la gente de hambre, pero bueno, eh, ahora, ¿es, el, ¿es la propia dinámica endógena del capitalismo lo que genera esas crisis? No. Andrés Bravo, ¿aceptarías escribir la constitución de un proyecto como Liberland o parecido? ¿Aceptarías luego ser ministro de Economía? Uh, a ver, si fuera algo así un poco eh, experimental, ¿no? Como puede ser Liberland, eh, aceptaría no escribirla, eh, sí revisarla, sí hacer sugerencias, pero no escribirla, y ministro de Economía no, tengo otras aspiraciones en la vida que, que ser ministro de Economía en ninguna parte de, del planeta. Eh, aparte que es que gente cualificada para ser ministra de Economía, cualificada técnicamente, hay mucha más que yo eh, en cualquier parte del mundo. Eh, lo que creo que a algunos os, os motiva de que yo u otra persona similar a mí podamos ser ministros de Economía son las ideas de fondo. Pero es que esas ideas de fondo no las tenemos por qué aplicar técnicamente nosotros. Las puede aplicar otro, otra persona si cree en esas mismas ideas. Y la cuestión es que llegue al poder alguien que crea en esas ideas, pero no porque conquista el poder en contra de una cierta voluntad mayoritaria, sino que llegue al poder porque mucha gente en la sociedad quiera que esas ideas se materialicen. Si no, pues tampoco serviría de nada. Arc Perl, si el liberalismo no apoya la meritocracia... ¿Busca entonces el liberalismo una sociedad con individuos libres pero sin motivación hacia el mérito? A ver, como he dicho, el, el, el mercado, la competencia de mercado sí tiende o sí tiene un mecanismo interno que tiende a recompensar la generación de valor. La generación de valor para terceros. Entonces, eso sí es consustancial al mecanismo de mercado que es el mecanismo de relacionarse económicamente dentro de una sociedad de mercado. Podría haber pues que voluntariamente conformáramos una comuna y dentro de la comuna nos organizáramos, no a través de un mercado, pero eh, sería poco probable que hubiese una especie de, de evolución universal hacia una comuna mundial sin mercados. Entonces, si hay mercado, recompensa por el mérito, es decir, por generar valor para terceros, va a haber. Cuando yo he dicho que el liberalismo no va de la mano de la meritocracia, me refiero a un a un nivel subyacente, a un nivel moral o ético. Es decir, los valores del liberalismo, los principios del liberalismo, no giran en torno a la búsqueda de otorgar derechos a aquellos que tengan mérito, definiendo mérito desde un punto de vista objetivo y parametrizable, y, y social incluso, eh, no busca que los derechos de las personas dependan de esa graduación objetiva del mérito. Ahora, que entre los particulares se pueda recompensar el mérito, claro que se va a atender a recompensar el mérito, no únicamente el mérito o no únicamente un mérito objetivizado. Ya he puesto como ejemplo que para mí mérito puede ser que alguien me trate muy bien y, y que sea muy amigo mío y que eh, constituya o me ofrezca un hombro en el que llorar cuando esté deprimido. Eso puede ser un mérito para mí. Y yo, a lo mejor, tengo una empresa y le doy empleo a él porque eso, ese es el mérito que yo quiero recompensar. Por tanto, lo que hace el liberalismo es más bien subjetivizar el mérito. Subjetivizar el mérito sobre qué base, la base de los derechos individuales. Ahora, es verdad que el mercado objetiviza mucho mérito. ¿Por qué? Porque el mercado lo que hace es, o lo que se tiende a hacer en un mercado capitalista, es maximizar ganancias. Y se maximizan ganancias generando valor social, objetivo, si lo queréis, objetivo, pero subjetivamente percibido, para terceros. Ahí sí que hay una mayor pues, dureza, si lo queréis, una mayor eh, implacabilidad de has de generar valor para terceros medido en términos de dinero. Pero eso no es toda la realidad de una sociedad libre. Ni siquiera todas las transacciones mercantiles tienen por qué estar únicamente basadas en ese criterio. Daniela, ¿crees que la alta natalidad por parte de gente sin educación y dependiente de ayudas públicas puede ser un problema de, en el futuro? Hombre, yo creo que... A ver, yo soy muy pronatalista, eh, pero ciertamente si uno tomara decisiones de tener hijos eh, con una visión cortoplacista y meramente por las ayudas públicas, creo que eso sí podría ser un problema. Es decir, la educación, pues, eh, perdón, la natalidad puede ser un obstáculo, por ejemplo, para completar los estudios, porque... Convivir con un recién nacido eh, pues te quita muchísimo tiempo. Entonces, si los estudios están o el alto nivel de estudios está vinculado con la empleabilidad y la renta per cápita y fomentar la natalidad, sobre todo entre personas muy jóvenes, puede dificultar acceder a estudios, pues sí, por ejemplo, eso puede ser un, un problema. Eh, las políticas de natalidad pueden llegar a ser un arma de doble filo en ese sentido. Y... Eh, nos queda una última pregunta, Cristian Alejandro, estimado Juan Ramón, ¿qué errores le ve a la socialdemocracia de hoy en Europa, por ejemplo en países como por ejemplo Alemania antes del COVID? Bueno, hey. a ver, el, el, el gran error de la socialdemocracia es el estado de bienestar, el estado de bienestar como forma monopolística de proveer bienestar eh, a, al conjunto de, de la sociedad. Es decir, un sistema jerárquico y vertical de, de, de organizar la sociedad y el suministro de servicios sociales. Creo que el Estado de Bienestar, como argumento en una revolución liberal para España, ha de ser reemplazado por una sociedad de bienestar. Es decir, eh, formas descentralizadas y privadas y consensuales de ayudarse recíprocamente, de innovar en la provisión de estos servicios tan importantes, tan tan cruciales para la vida de una persona, como puede ser la sanidad, las pensiones, la educación, eh, pero no planificarlos rígida o jerárquicamente. Y eso es lo que hace la socialdemocracia. Sobre todo la socialdemocracia instituye el estado de bienestar como modelo base de relaciones sociales. Luego, además, puedes tener una socialdemocracia a la europea, que es una socialdemocracia que quiere hiperregular la economía, que no es necesario que vayan de la mano. Podrías tener estado de bienestar muy potente sin una hiperregulación de la economía. Hasta cierto punto es lo que intentan los estados nórdicos. Pero en Europa van de la mano casi, socialdemocracia y mercantilismo, y eso sí que creo que es una combinación muy fatal, pero que no es necesariamente consustancial eh, a, la, a la socialdemocracia. Y bueno, pues ya son las 11, de hecho pasadas las 11 ya llevamos hora y media. Eh, si os parece podemos terminar aquí el directo, eh, solo antes de terminar y a modo de recordatorio eh, recordad que estos, estos directos están eh, apadrinados por el canal de Mutuactivos si lo hubiera sabido. Y si queréis que haya más de estos directos, pues eh, agradecedle al, al patrocinador eh, la gentileza de, de eh, impulsar este tipo de iniciativas y la forma de agradecerlo es simplemente suscribiéndoos a su canal. Si os suscribís a través del link que está en la caja de comentarios de este directo, mucho mejor porque así verán que este tipo de iniciativas son útiles para, para sus finalidades lo dicho, muchas gracias a todos eh, por acompañarme eh, más de 1500 personas de manera continuada en directo, es, es un, un orgullo y un honor eh, que, que hayáis querido estar aquí durante hora y media y además también ha habido muchas preguntas muy interesantes eh, algunas incluso con mala leche intelectual en el sentido de que no son preguntas sencillas de responder y mucho menos de responder en este toma y daca rápido de pregunta-respuesta, pero bueno, lo he intentado hacer lo mejor posible, lo he dicho. Muchísimas gracias y nos veremos más veces en otros directos que tendremos antes de que termine el mes, probablemente este domingo tendremos tertulia de macroeconomía, ya lo anunciaré y habrá otros directos. Y en todo caso, nos volveremos a ver en otro chat en directo como este en el mes de agosto. Hasta entonces, pasadlo
0: bien. Cuando haces no If you have a lot of mailing to do, stamps.com ultimate no-brainer.